0: Jak często pytamy naszych znajomych Cześć, z czego jesteś dzisiaj dumny? To. I co oni na to? W ogóle, jak
1: często pytamy naszych znajomych o uczucia, to jest moje inne pytanie. Na rozmysły, czyli rozważania wokół ludzkich myśli, emocji, przekonań i nawyków zapraszają
0: Justyna Walkowiak
1: i Anita Maćkowiak.
0: Cześć! Cześć!
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o dumie. Dlatego o dumie. dumie. (głos) Więc (głos) chciałam Cię na wstępie zapytać, mało
0: błyskotliwie, z czego ostatnio byłaś dumna? No mało błyskotliwie jak mało błyskotliwie, ale z czego to ja ostatnio byłam dumna? (głos) To jest wydarzenie. (głos) Otóż... Od kwietnia, a jest dużo później, byłam nominowana do udziału w takim wyzwaniu szydełkowania i szydełkowałam żyrafę. I powiem szczerze, że przechodziłam chyba przez wszystkie możliwe stany emocjonalne, od wyparcia, zaprzeczenia, masakra nie zrobię tego, zrobię to i tak dalej. I ostatecznie usiadłam i zrobiłam ją w tydzień. I jestem z tego bardzo dumna, więc wyszydełkowałam żyrafę. Gratulacje. <grystanie> dziękuję, dziękuję. Myślę, że, że tak, że, że należy mi się wręcz. O, po nie wiem, czy to duma, czy już, czy już nie pycha, <grystanie> czy już. Czy pycha i arogancja. No właśnie, właśnie. No okej, okay, ale zostańmy jeszcze chwilę przy tej dumie. W takim Myślę razie, uważaj, uważać, że żeby nie przejęzyczyć
1: w tym odcinku. Żeby mówić wyraźnie. Żeby nam się z niczym nie pomyliło. Dokładnie. Ja próbowałam przywołać w pamięci jakiś spektakularny sukces ostatnich ostatnich tygodni, ale akurat nic nie przyszło mi do głowy, więc, więc u mnie będzie może trochę mniej spektakularnie, ale ja często odczuwam dumę z takich no drobnych, nawet codziennych rzeczy. Czasem nawet mm-hmm. czuję dumę z tego, że o, w, 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 w tym tygodniu to było. Taki miałam dzień, naprawdę, że nic mi się nie chciało i poza wizytą u lekarza w sumie do 17 nie zrobiłam nic konstruktywnego. E, aż w mm-hmm. końcu stwierdziłam, no nie, no, uratuję jeszcze ten dzień.
0: I... Mm-hmm. No właśnie chciałam to powiedzieć. Ratowanie dnia to ważna sprawa. Tak, i zebrałam
1: się... I była 17, jeszcze w ten dzień posprzątałam kuchnię, zrobiłam długi trening i jeszcze się spotkałam ze znajomymi, więc z z dnia, który miał być już stracony, jednak miałam poczucie, że że go dobrze wykorzystałam i z tego byłam dumna, z tego po prostu, że zebrałam cztery litery z kanapy i i mm-hmm. coś zrobiłam, to z takich rzeczy na przykład jestem dumna. Byłam też ostatnio dumna z pizzy, którą sobie sama przygotowałam, bo była pyszna. Mm-hmm. Więc często jestem dumna właśnie z takich, z takich drobiazgów dnia codziennego. I robię wtedy o, ale super. I o, czasem, ale super. Się, czasem się kimś z tym dzielę, czasem publikuję na Instagramie, jeśli to jest właśnie powiązane gdzieś tam z jedzeniem albo z treningiem. No i uważam już to wtedy za moją dumę przeżytą
0: i wyrażoną. O, dokładnie. No właśnie, no bo też jakby kluczem do tego, co ja sobie dzisiaj myślałam o tym, co możemy mówić o dumie, to właśnie to, że to jest duma brzmi dumnie, czyli coś takiego wow i och i takiego wielkiego. A często właśnie ważne, żeby być dumnym z tych małych rzeczy, jak to tak się już ładnie nieraz mówi, cieszmy się z małych rzeczy i dumni też bądźmy z małych rzeczy.
1: Tak, no bo tak naprawdę w sumie nie sztuka być dumnym z jakichś wielkich osiągnięć. A sztuka, właśnie mhm. gdzieś tam dostrzegać te sukcesy na co dzień, po- postrzegać jakieś drobne rzeczy, które, nam się, które realizujemy, jako też właśnie jakiś sukces, nie? No bo finalnie na ten duży sukces to się składają te małe, te małe kroki. Jak nie będziemy ich zauważać i koniec końców nie będziemy z nich dumni, no to mm, gdzieś tam tracimy, tracimy tą, tą radość. Ja nawet trafiłam na takie badania. Mhm. Trochę akurat wątek tak nam, się, tak nam się potoczył, ale że nie było jeszcze definicji, a będą już badania, no ale trudno. Okej. Okay. Przeprowadzono w Stanach takie badania parę lat temu, mhm. w których sprawdzano jak duma wpływa na motywację. i były były dwie dwie sytuacje, że w w różny sposób wzbudzano dumę w uczestnikach badania i okazało się, że jeśli dumę w uczestnikach wzbudzano z powodu tego, jacy są i jaką mają na przykład silną wolę, bo wytrwali w jakimś jakimś postanowieniu to stawali się oni odporniejsi na pokusy a z kolei czyli koniec końców no częściej utrzymywali właśnie ten ten dobry nawyk a jeśli a a jeśli wzbudzano w nich dumę z powodu sukcesu jaki osiągnęli czyli w pierwszej sytuacji na przykład to by było, że ktoś chciał na przykład no lepiej się odżywiać z z mojej działki no to Jeśli ta duma była wzbudzana na podstawie tego, że że właśnie że oni się dobrze odżywiają i że są osobami, które się dobrze odżywiają, no to oni właśnie byli wtedy, wtedy bardziej skłonni utrzymywać to, to zdrowe odżywianie. A jeśli ta duma była wzbudzana na podstawie tego, że ojej, jak, jak długo już wytrzymaliście, trzymając zdrową dietę, no to, czyli bardziej uh-huh. fokus na to, na ten sukces, uh-huh. czy to wtedy uczestnicy badania nabierali częściej ochotę na to, żeby właśnie sobie poluzować i się na coś skusić. A. I tam były różne, i tam A. były różne, różne te postanowienia badane, bo było właśnie dieta, było, część osób miała wcześniej wstawać, ktoś tam inny jeszcze trenować regularnie, więc tam te te różne te różne aktywności były, te aktywności były różne.
0: Mm-hmm. No, czyli ciekawie, nie? Jak już tak długo wytrzymałem, to a, już nie muszę, no już wszyscy widzą, to już po co, nie? Trochę, trochę w tą stronę też to mogła ta demotywacja w tej dumie zadziałać, no właśnie, nie bo motywacja i demotywacja w sobie w jednym badaniu wyszła, z jednej emocji, ze wzbudzania dumy.
1: No, no, dokładnie, więc w ogóle co, cofając się tutaj w, troszeczkę, To powiedzmy w ogóle, czym jest duma, podsumujmy sobie może definicję. No i i po co ona jest, no bo już z tego przytoczonego przeze mnie badania już coś tam nam wyniknęło. Okej. Więc jeśli ja bym miała tak najprościej zdefiniować dumę, najprościej jak potrafię i tak najbardziej intuicyjnie może, no to jest stan y, przede wszystkim zadowolenia, musi się pojawić no, to, to zadowolenie y, z powodu mhm. albo y, jakiegoś, jakiegoś, y, jakiejś korzyści, jakiegoś sukcesu, jakiegoś osiągnięcia, ale mhm. też y, może się ona pojawić z powodu y, właśnie podejmowanych wysiłków. Przecież w sensie, mhm. nie musi być ten no sam ja też... sukces, żeby już ta duma była.
0: Dokładnie, no bo właśnie już nawet w trakcie tej drogi y, można poczuć tą dumę. Tak, nie? w tym że badaniu, nie? tyle rzeczy tak, się no, zrobiło. Że, 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 Dokładnie. że ta droga
1: y, jakby też może, y, może sprawiać, y, przyprawiać nas o
0: uczucie dumy. No właśnie, czyli duma tak naprawdę to jest emocja, która rodzi się z pozytywnej oceny określonego czynnika, zewnętrznego lub wewnętrznego. O, to już tak bardziej bardziej podręcznikowo. (śmiech) Jednym zdaniem dosłownie, ale jakby to rozwinąć, to chodziło też o to, że faktycznie, żeby poczuć dumę, to musimy my ocenić coś, Dobrze, czyli ona też jest bardzo powiązana z samooceną, tak naprawdę, i z oceną tego, co robimy, nie?
1: Jeszcze tutaj umknął nam ważny, myślę, czynnik, że oceniamy też oczywiście, jakby dostrzegamy swój udział w tym naszym sukcesie, nie? No bo jeśli w naszym sukcesie udział mają osoby trzecie, no to to wtedy jest wdzięczność, może się pojawić, o o czym już rozmawiałyśmy. A a tutaj duma jest z tego, że że my mamy wkład w ten ten sukces i, co, co ważne, to nie musi być nasz sukces, bo przecież możemy również odczuwać dumę z powodu cudzych jakichś osiągnięć, no często jesteśmy dzieci dzieci na przykład dzieci, czy jakichś klienci którzy zastosują się do naszych rad i dzięki temu coś osiągną, też wywołują w nas, mogą wywoływać w nas tą dumę Więc, więc własne osiągnięcia mogą to być właśnie cudze osiągnięcia yy, tylko cudze to będą wtedy takich osób z którymi mhm. które wchodzą do tego naszego tak zwanego rozszerzonego ja prawda? czyli z którymi my jesteśmy w stanie się jakoś jakoś czujemy więź o. O, toż sami, nie? Nie? czyli właśnie ktoś o, bliski no tak, tak. dziecko y, jakiś właśnie yy, yy, uczeń Ktoś, z kim, z kim czujemy te, te, tę więź. Mhm. Przedmiotem dumy może, może być tylko, też jakaś cecha, którą my wartościujemy mhm. jako pozytywną i to na, dlatego, na przykład, mówi się o dumie z bycia Polakiem, na przykład, z bycia wysportowanym, mhm. z bycia silnym, zdrowym to to, no i jeszcze takie takie rzeczy bardziej spektakularne, czyli jakieś wyjątkowe, bohaterskie czyny typu typu
0: żyrafa, żyrafa,
1: typu uratowanie komuś życia, zapobiegnięcie
0: kradzieży, takie takie rzeczy. Czyli takie rzeczy, które faktycznie jakby społeczeństwo uznaje, że tak, faktycznie to jest taki powód do dumy, taki taki już z tego wysokiego D, można by powiedzieć. No właśnie,
1: no i, i tutaj teraz do mnie doszło z wysokiego D no bo nie jest wysok- C no. no i tu właśnie pojawiło się w tym momencie słowo klucz tak naprawdę bo duma jest jedną z emocji po prostu właśnie społecznych czyli tak. czyli w, w tym żeby się żeby w ogóle się w nas pojawiła nie wystarczy samo zdarzenie, tylko właśnie jeszcze potrzeba zbioru przekonań i okoliczności odpowiednich, żeby żeby ona się mogła pojawić, bo ta sama sytuacja u jednego może tą dumę wywołać, a u drugiego, u drugiego nie. Mhm. Dlatego dlatego duma należy do tych właśnie do tych społecznych, czyli gdzie dochodzi jeszcze nasza ocena sytuacji, a nie tylko sam ten bodziec no i o co tutaj chodzi z tym czy na to zasłużyliśmy, czy nie, to podam może przykłady, no bo tak mamy sytuację kiedy nasz, na, na, osiągamy jakiś sukces, który jest wz, właśnie tym wzrostem statusu, no, czyli chociażby ten e, awans i uważamy, to Aha. nasza ocena, że na niego zasłużyliśmy. Mm. Albo, dobra, może inny przykład podam, że dostaliśmy podwyżkę. No i z, zarabiamy Aha. więcej, uważamy, że podwyżka jest adekwatna do, do naszej pracy, więc uznajemy, że na to zasłużyliśmy pojawia się szczęście jeśli oceniamy, że że ktoś ma w tym swój udział no to jest wdzięczność jeśli uważamy, że my mamy w tym udział jest duma, może być ten i ten udział więc w sensie i nasz i czyjś jest duma i wdzięczność ale jeśli okaże się że podwyżka jest większa niż się spodziewaliśmy czyli nadal jest poprawa statusu, ale przewyższa to nasze oczekiwania to może się pojawić większa radość u jednej osoby, mm-hmm. ale u innej osoby mm-hmm. może się pojawić wręcz jakiś dyskomfort, jakiś wstyd, jakieś
0: no, więc takie, właśnie. no nie,
1: no ja nie zasłużyłem, nie? Więc to jest już znowu mm-hmm. właśnie zależne od tych, od tych tej naszej, naszych przekonań w danej sytuacji. No i może być w drugą stronę, że spodziewaliśmy się podwyżki, a na przykład jej nie dostaliśmy, albo wręcz, nie wiem, obcięto pensję z powodu pandemii. No i wtedy może się pojawić nas albo gniew, e, mhm. jeśli, jeśli to nie jest nasza wina, e, no albo jakiś tam wstyd czy smutek, jeśli to jest, e, oceniamy, że to prze, m, po prostu sami m, sobie jesteśmy winni.
0: <głos> Czy tak, że przyszła pandemia. No właśnie, nie? czyli taka frustracja, tak naprawdę, nie? że ja się tak starałem, a, a tutaj co? No i faj- fajnie tutaj, tak by podprowadziłaś temat, jeżeli chodzi o ten przykład z tymi pieniędzmi, z tą podwyżką, że za duża podwyżka, więc tak, w sumie, zamiast się tym bardziej cieszyć i być bardziej z tego dumnym, to człowiek robi. <głos> bo ja to w sumie nie wiem bo ja to tak tylko i teraz tak, pojawiły mi się w głowie takie rzeczy jak kwestia właśnie wyceny tego co my potrafimy jak potrafimy i za ile można to sprzedać, czyli te wszystkie rzeczy związane właśnie typowo ze świadczeniem usług wchodząc na rynek to ile ja mam tutaj za te moje usługi wziąć, albo podczas rozmów kwalifikacyjnych, ile tutaj w tych widełkach powiedzieć, ale też takie rzeczy związane z takim w ogóle pozwalaniem sobie na odczuwanie dumy, bo teraz też taki jakby temat tutaj sobie zaczęłyśmy właśnie od tego, że no z czego byłaś ostatnio dumna i, i sobie poopowiadałyśmy, no wiadomo my tutaj mamy takie powiedziałabym trochę laboratoryjne warunki, no bo wiadomo, że umówiłyśmy się, że będziemy tutaj podcast nagrywać o dumie, wiemy mniej więcej jak to u nas zawsze wygląda, no to nie mm-hmm. musiałyśmy nawet się wcześniej na ten temat ugadywać, żeby wiedzieć, że będziemy mm-hmm. się o to pytać. Ale tak, na dobrą sprawę, jakby się tak zastanowić, jak często pytamy naszych znajomych: Cześć, z czego jesteś dzisiaj dumny? To I co oni na to? W ogóle, jak często pytamy naszych znajomych o uczucia? To jest moje inne pytanie. Ale tak, no, no to już w ogóle nie, ale jakby, jakby tak często, jakby nawet wydaje, tak mi się wydaje, że nawet jak się spotykamy i mówimy, cześć, co u Ciebie? a dobrze, ja dzisiaj jestem zadowolona, bo coś tam a dzisiaj jestem smutna, bo coś tam a rzadko kiedy właśnie powiemy tak a jestem dumna dzisiaj, bo bo tam się wydarzyło nie tak jakby trochę mało tej dumy w nas no myślę, że jest dużo myślę, że 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 duma
1: i też inne emocje są takie no, które właśnie nie przyjdzie nam do głowy nawet zapytać no, duma jest, jeśli już jest to to jest raczej widoczna bo też w sensie jeśli już ktoś jest dumny z czegoś to to widać bo też nawet po sylwetce, po postawie ciała że jest wyprostowany ma uniesioną, wypiętą pierś ale faktycznie przez to, że myślę, że jest cienka granica między właśnie dumą a takim przechwalaniem się i i tą pychą już wspomnianą na początku, że często nam się wydaje, że właśnie jeśli pokażemy, że czegoś jesteśmy dumni, to zostaniemy właśnie uznani za takich pyszałkowatych i że ludzie nie będą nas przez to lubili i będą nas unikali na przykład, że to głupiość tak afiszować ze swoimi sukcesami.
0: Tak się przechwalać, nie? No,
1: no właśnie, no bo jest takie: no, no nie ma jednoznacznej granicy, kiedy się kończy duma, a zaczyna przechwalanie. A kiedy uprzedzenie? <grym> I, duma tak, i uprzedzenie. Po prostu, <grym> I po prostu myślę, że często jest tak, że osoby po prostu nawet nie wiedzą, jakby z czego by mogły być dumni, albo robią coś mhm. na przykład z automatu. Jest to dla nich jakiś, nie wiem, ich zawód, czy jakaś czynność, którą wykonują często i nawet nie nie wpadną na to, że tak naprawdę to, co robią jest na przykład dla większości społeczeństwa trudne albo w ogóle niemożliwe do wykonania, a oni to robią robią z taką łatwością i to już jest nawet powód do, do, do dumy, czyli takiego po prostu zauważenia, docenienia swoich swoich czynów, swoich umiejętności czy jakiejś swojej cechy. Tutaj, jeśli chodzi o to to zauważanie takich takich rzeczy i i, i jakby jak sprawić, żeby ta duma się pojawiała częściej, to to myślę, że dużo też się będzie pokrywało z naszą rozmową o wdzięczności, bo tam też mówiłyśmy o tym, że że takim... że takim ważnym, kluczowym elementem, że ta wdzięczność się pojawiała jest w ogóle takie świadome zauważenie i docenienie jakichś rzeczy, tylko wtedy właśnie dostrzegaliśmy ten, to, że ktoś z zewnątrz albo jakaś, jakaś siła niewidzialna mhm. nam pomagała, a tutaj dostrzegamy ten swój udział i też dużo mówiłyśmy wtedy o tym, że jedno drugiego nie wyklucza i tutaj ta rozmowa to potwierdza, no możemy osiągnąć jakiś, jakiś sukces, i on może mieć no, kilku ojców, jak to się mówi, nie? Może ktoś na, na, nam <grystanie> nas wsparł, czy, czy przynajmniej nie przeszkadzał, a, a mogliśmy też
0: sami po prostu swoimi działaniami do tego sukcesu dążyć. Ja myślę też, że właśnie zachęcam do pytania o tą dumę bo faktycznie mi się zdarza pytać ludzi o tą dumę i przeważnie robię to z premedytacją szczególnie lubię to robić podczas, no wiadomo w sytuacjach takich terapeutycznych no, no bo to tutaj podczas tych naszych rundek tak zwanych na grupach socjoterapeutycznych, no uczymy też doświadczać tych emocji, gdzieś je tam sobie wzbudzać, dostrzegać, tak jak ty mówisz ale pamiętam takie początki gdzieś jak mam grupę studentów oni nie są przyzwyczajeni do tych rundek i mówię, no to dzisiaj sobie zaczniemy rundkom, z czego jesteście dzisiaj dumni? No to powiedzmy wtorek, godzina 13. Nie? O, miny bezcenne, nie? A dzisiaj? A, a mogę z wczoraj? Nie, nie, musisz z dzisiaj. Aha, a z czego ja mam być dumny, o, proszę pani i ble, ble, ble. i tam się dzieje I, i wtedy właśnie jest rozmowa na temat tego, że faktycznie no, to te małe rzeczy też możemy być z nich dumni I, no i zachęca nawet do pytania siebie, nie? z czego jesteś no właśnie to chciałam dumne, powiedzieć, nie? Że, tak, że, tak
1: że, że nie tylko kogoś, ale też właśnie Kilku. siebie, że to są takie pytania, takie nieoczywiste właśnie, no nie? których sobie na co dzień nie, nie zadajemy, a gdzieś tam jakąś nową klapkę nam, nam otwierają I też, i też naszą uwagę przekierowują właśnie, właśnie na te nasze mini sukcesy albo jakieś właśnie dobre cechy, które nam pomagają. Dobra, to jeszcze w takim razie podsumowując, już tu nam to wyniknęło, trochę z kontekstu, ale, ale już tak mówiąc, mówiąc już dosłownie, po co nam duma? No to przede wszystkim duma nas motywuje, jest takim właśnie motorem napędowym dalszych działań. No, też daje takie właśnie do poczucia szczęścia, dodaje, dodaje wigoru. I też jest taka mm, zaraźliwa, można powiedzieć, że duma, duma buduje o, dumę. Że jak ja jestem ja jestem dumna z tego, z tego, co robię, no to na przykład też moje dziecko czy mój rodzic też, jest, też, też będzie jakby to dostrzegał i się to, to uczucie też może w nim pojawić, że, że o, ja mam na przykład takiego, takiego fajnego rodzica, bo on jest dobrym człowiekiem, bo zrobił to czy tamto, więc też jestem, też jestem dumna czy dumny. Więc to, to jest takie właśnie... zaraźliwe powiedzmy, przenosi się po prostu też na innych no i też sprawia, że jako, że mówiliśmy o tym aspekcie społecznym no to też duma buduje w nas takie, takie poczucie że chcemy, żeby naszym bliskim też było dobrze
0: a nie tylko nam no chcemy też, żeby ludzie byli z nas dumni tak naprawdę, nie? To może trochę o to tutaj chodzi w tym kontekście społecznym, że nie tylko ja z siebie, ale no przecież często gdzieś tam się pojawia no szczególnie, no dzisiaj tak widzę, terapeutyczny trochę odcinek, bym powiedziała, nie? Że, że często ludzie na terapiach mówią o tym, że chcieliby, żeby rodzice mm-hmm. byli z nich dumni, żeby doceniali ich i, i że całe życie nie usłyszeli tych słów, tej pochwały dziecko, tam synu, córko, jestem mm-hmm. z ciebie dumny, nie? I, I często to się nawet chyba pojawia y, częściej niż to, że nie powiedział mi rodzic, że mnie mm-hmm. kocha. Bo, bo ta miłość tam, coś, coś tak czuję, że gdzieś tam jest w temacie zawsze, że niby tak, bo, przestań, bo ale o o to miłość można y,
1: po prostu wyrazić, wydaje mi się, na więcej sposobów. Są też mm-hmm. te języki miłości. No Jeden daje prezenty, inny, inny gdzieś tam pomaga, a jeszcze inny właśnie mówi to słowami. No a dumy, jak nie powiesz no to nie, nie wie ten ktoś, że się jest dumnym z niego.
0: No właśnie, a ona też czasami jest tak okazywana w taki nietypowy sposób i czasami trzeba gdzieś to tam pokazywać, dokopywać i tak dalej, ale właśnie ludzie często czekają na, to, na ten taki wyraz dumy no, od rodzica, od kogoś bliskiego. Nie? Tak no w naprawdę. sumie no bo...
1: taka sytuacja mi przyszła do tak. głowy,
0: no. jak na przykład...
1: Mhm gdzieś tam to wyrażanie emocji wprost, no na przykład rodzice mają z tym trudność faktycznie i to dziecko nie słyszy, że że rodzice są dumni, ale na przykład słyszy, jak potem opowiadają znajomym, że o, moje dziecko, nie wiem, coś tam wygrało, jakiś konkurs albo ładnie zaśpiewało piosenkę albo coś, nie? No to to faktycznie wtedy Jakby widzą, że ten rodzic jest dumny, no ale jeszcze fajnie by było, gdyby bezpośrednio też to dziecko to usłyszało po prostu od rodzica.
0: No dokładnie. No tak, także także ta duma działa tak w dwie strony, że fajnie, jak jesteśmy dumni, i fajnie, jak ktoś jest z nas dumny. No i jeszcze jest ta duma, właśnie, która przechodzi w tą pychę, bo też właśnie jakby nie patrzeć tutaj. No, przygotowując się do odcinka i, i tam gdzieś sama myśląc, to sama się zastanawiałam, w którą stronę nam ten odcinek dzisiaj pójdzie. Czy pójdzie w to niu, niu, niu nieładnie? <gry> Czy pójdzie w to właśnie takie docenienie tej, tej dumy, żeby się nauczyć ją odczuwać i pokazać właśnie, że no, emocja jak każda inna, czyli potrafi być pozytywnie, przyjemnie przeżywana i tak mniej przyjemnie, mhm. nie? No, no tutaj no musimy o, 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 o
1: powiedzieć, bo... Y- Mhm. bo mówię gra... tak jak mówiłam wcześniej no granica granica bywa cienka no i tak właśnie się dzieli tą dumę na, na tą zdrową i tą autodestrukcyjną i tutaj nawet mhm. tak naprawdę jak mówiłam o tych o jakby widocznych objawach tej, tej dumy yy, czyli, czyli mhm. właśnie tej wyprostowanej sylwetce wypiętej piersi i uniesionej głowie mhm. to te same objawy będzie miała właśnie ta, ta już niezdrowy, nie, niezdrowa duma. Tak naprawdę objawiać się może podobnie. No i wtedy już po, powiemy, że ktoś, nie wiem, zadziera nosa albo patrzy na innych z góry. Więc, mhm. gdzie tutaj, jak to rozpoznać, gdzie tutaj jest różnica? No to. Jak w ogóle ten. Jak ono się w ogóle tworzy, czy jak jak z dumy
0: staje się nagle. To tutaj trochę by nam szło znowu w te klimaty tego oceniania siebie lepiej. Przez to, że innych oceniamy gorzej. Mhm. Tylko czy zawsze. Tak, no, Bo czasami ta pycha jest taka trochę nieuświadomiona, można by było powiedzieć.
1: No, na pewno tutaj myślę, że podstawową różnicą jest to, że w tej właśnie takiej dumie autodestrukcyjnej, czy idąc dalej właśnie w, w pysze, no, mamy jakieś nieprawidłowe postrzeganie własnej osoby. i relacji relacji z innymi jest to taka to pojawi się wtedy, kiedy mamy taką nadmierną nadmierną wiarę we własną wartość we własne możliwości jesteśmy tacy wyniośli, jest dużo dzisiaj słów takich, co nie wiem nawet jak odmienić (śmienic) jak (śmienic) odmieniać no No i jest to nadmiernie nadmiernie wysoka samoocena, czasem, czasem wręcz agresja no, bo y, może inaczej jeszcze. Mhm. Duma jako emocja, jak to emocja pojawia się w y, mhm. obliczu y, jakiegoś, jakiegoś wydarzenia, no i jest z reguły krótkotrwała. No, jakby z definicji, może być krótkotrwała, bo jest emocją. Y, natomiast mhm. jeśli to może na przykładach ja to wymyślę, wymyślę ja to okay. opowiem to będzie bo ja też coś mam to, w głowie, to będzie ale, ale to fajnie chyba zobrazuje mamy sukces mhm. jakiś po prostu pozytywny dla nas rezultat pojawia się oceniamy tak jak mówiliśmy wcześniej że jest to naszą zasługą pojawia się duma mhm. no i powiedzmy że dzielimy się tym radosnym dla nas wydarzeniem z innymi bliscy na przykład też są z nas dumni razem z nami się cieszą i i spoko jakby emocja przemija, idziemy dalej i na tym się kończy duma ale jeśli te pochwały i te wszystkie piękne słowa które słyszymy sprawią że w nas pojawia się uczucie wyższości Czyli inni są niżej już niż my, bo już my jesteśmy super. W sensie bardziej super niż inni. Może pojawiać się w tym momencie wręcz pogarda do tych, co na przykład wiedzą mniej, nie potrafią tego, co my, albo w jakimś aspekcie, zwłaszcza przez pryzmat tego naszego sukcesu, są gorsi w tej dziedzinie czy czy słabsi. No i wtedy my oczekujemy... Kolejnych sukcesów, no bo przecież my jesteśmy właśnie najlepsi. najlepsi. W tym. I to jest już wtedy właśnie pycha, która z kolei idąc jeszcze Aha. dalej, może prowadzić do, do frustracji, do stresu, do jakiegoś perfekcjonizmu. perfekcjonizmu. Tak no, bo my już o. jesteśmy najlepsi, no to chcemy cały czas dowodów, że, że jesteśmy najlepsi pojawia się też strach przed porażką
0: na przykład, też brak dystansu do siebie brak pokory tak naprawdę, nie? Trochę do tego wszystkiego, co nas otacza i do ludzi, sytuacji, No już nie nie?
1: akceptujemy też właśnie jakichś żartów z siebie czy jakichś właśnie swoich potknięć już też możemy przestać się angażować w jakieś działania, gdzie widzimy, że że może nam coś się nie udać więc...
0: Bo nas tak, maskują,
1: tak. że nie jesteśmy tacy tak, super dokładnie. Dokładnie. No i tak samo y, pod, podobnie może, może duma przechodzić, y, przechodzić w pychę z cudzych y, sukcesów, nie? Na przykład y, sukcesy dziecka. Ktoś, y, kto.
0: Y, co się śmiesz? No, przyszło mi takie rzeczy do głowy właśnie jakieś parentingowe, nie? że moje dziecko jest takie fantastyczne i najlepsze i super, och, i ach. I to jest też krzywdzące tak, dla dziecka. Tak, tak to jest tak krzywdzące to teraz... przede wszystkim no.
1: dla dziecka, no bo to jeszcze może... Tak się hoduje tak. narcyzów nie? Mhm. generalnie. Tak, tu się też no, dużo, dużo mówi, że ta autodestrukcyjna duma właśnie też jest gdzieś tam takim czynnikiem prowadzącym do, do tej osobowości... Narcystycznej, o której których w końcu może kiedyś nagramy odcinek.
0: I to tak mówimy chyba co drugi odcinek. No w ogóle biedna ta osobowość narcystyczna i te wszystkie no. rzeczy, co tam się dzieją. Tak jakby nic dobrego tam nie było, to nigdy tak nie jest. Tam też byśmy coś tam no to może to jednak znaleźli. Ale, znalazły, ale zawsze... Może trzeci sezon będzie cała osobowości narcystyczna O narcyzach. No, Wszystko ka... Wam powiemy. Jak tam go podlewać, jak go ususzyć. Tam. W każdym razie
1: no, mechanizm, mechanizm jest taki, że Dziecko osiąga jakiś sukces, rodzic jest z niego dumny, zaczyna mm. o tym mówić osobą trzecim, ale w takim tonie mm. przechwalania się, że jakie to moje dziecko nie jest super. Mm. Do tego tak. dochodzi porównywanie z innymi dziećmi, no bo mm. skoro moje jest takie najlepsze, no to inne są gorsze i właśnie nie tak okay. mądre, i nie tak piękne, i nie tak ładnie śpiewają, nie tak super tańczą. No, no więc wręcz oczywiście, Złama, nie?
0: Wręcz oczywiście, tak, tak, że no, tak jest. Oczywiście.
1: No i potem już też dochodzi wtedy presja na to dziecko, no bo skoro ona jest takie super, no to już teraz nie może dostać gorszej oceny, już cały czas musi mieć super oceny, cały czas musi świetnie tańczyć. No, i i tutaj to z kolei, właśnie w tym dziecku, w rezultacie będzie wywoływać czy jakieś blokady, czy wstyd, właśnie lęk przed tym, że że może dostać jakąś gorszą ocenę, czy coś się może nie udać, już ten rodzic nie będzie dumny,
0: zawiodę, nie wtedy, taka myśl się może pojawiać. Ja czasami tak sobie. Pracy się śmieje tak sama gdzieś do siebie, chyba pierwszy raz to powiem głośno, że czasami te dzieci są mądrzejsze niż ci rodzice. No tak, ale ja zawsze mam nie... no, tak mi się czasami zdarza, tak, nie? Że, tak. że ten rodzic jest taki dumny, taki. taki no, takim już. No właśnie nie było o tym, że tutaj rodzice gdzieś nie powiedzieli nigdy, że są dumni, a tutaj gdzie rodzice są ciągle, tacy, że moje dziecko jest takie idealne, a dziecko no, ma oczy. Mhm widzi i czasami też samo widzi, że no tak adekwatniej od tego rodzica co może, czego nie może, co jest w jego zasięgu i, i, i wtedy właśnie czasami są takie sytuacje, że dziecko mówi, mamo przestań, tato weź nie? ale to nie jest w takim na zasadzie dobra, dobra, już nie mów, ale mnie chwal tylko, że to dziecko jakby tak widzi, że no już mamo serio no jestem człowiekiem, nie? daj, daj mi mm. już żyć, nie? I, i to są takie momenty właśnie, gdzie, gdzie widzę, że, że to są takie No, właśnie takie momenty, gdzie gdzie dziecko jest mądrzejsze od rodzica, aczkolwiek rzadko to się zdarza. Raczej idzie właśnie w tą stronę, którą ty powiedziałaś, że jest ta blokada, jest ta niechęć, jest jest ten przestrach przed jakąkolwiek porażką, no bo bo przecież nie. No, i też tak ostatnie zdanie jeszcze, mi tak się otworzyło teraz, że że są dzieci, które mówią o tym że one faktycznie robią dobrze, a inne dzieci robią coś źle. I to jest duży taki sygnał alarmowy. To jest na takich prostych sprawach na przykład, ja tu mam zawsze lekcje odrobione, a tam Kazio, czyś dzisiaj z mojej klasy to. I się mhm. zaczyna, nie? Czyli też takie budowanie samooceny na tym, że jestem mhm. lepszy od kogoś. To, to tam trzeba szybko wyłapywać takie, takie teksty.
1: Tak. No, no, w sumie jeszcze mi przyszło mhm. do głowy, że, to już, to już trochę mówiliśmy wcześniej, że, że właśnie samo ta, że różnimy się też samą tą oceną, czy coś jest sukcesem, czy nie. Yy, mhm. i, I to właśnie też tutaj w tym przykładzie twoim z, z dzieckiem yy, to też w sumie yy, też tutaj wynika różnica, nie? Że, yy, że jak my nie znamy jakiejś dziedziny, to może nam się wydawać, że coś mhm. albo nie znamy, albo nawet znamy, ale dla nas, na, yy, u nas wymagałoby to bardzo dużej... Dużego, dużej pracy osiągnąć jakiś sukces, a kto, komuś na przykład przyszło mhm. to samo z łatwością i nie, nie postrzega tego jak, jakoś mhm. duży, duży wyczyn i w związku z tym ta duma jest albo nie ma jej, albo jest mniejsza i, mhm. i wtedy inni się dziwią, no, no jak to?
0: No jak to, nie? Nie jesteś dumny? Tak, no dlatego właśnie tego. to
1: jest taka emocja, no jak zresztą a właśnie te złożone tym się charakteryzują, że jednak no, duża, duże znaczenie tutaj ma, mają nasze przekonania i też nasze mm, oczekiwania y, i przekonania i oczekiwania otoczenia, w którym, w którym żyjemy. Dokładnie. Znaczy, tak, jeszcze. ja mam jeszcze dwa wątki, dwa nieprzyjemne wątki. Mm-hmm. <laughs> Idealnie. <laughs> Moje ulubione, no. nie? <laughs> więc, znaczy nie, no, pierwszy fontek jest taki trochę śmieszny, bardziej może niż taki zaba- ironiczny, zabawny, niż, niż tragiczny. A trzy mhm. w sumie mam. No.
0: no ja też jeszcze jeden w sumie mam, więc tak. <laughs> no <laughs> długa przed <nami. laughs>
1: Nie, no dobra, nie. To powiem najpierw o tym najgorszym. To zakończy się przynajmniej łagodniej. Okej. Okay. No bo mówiliśmy o, o tej właśnie dumie niefajnej, tej autodestrukcyjnej, więc tutaj jeszcze chciałam wspomnieć o d- dumie neurotycznej, uh-huh. o, której, o której mówi... Oj, zapomniałam pa imienia? Nie, pa, pa Karen Horney. E, chyba Karen miała na uh-huh. imię. E, psychoanalityczka, która, e, która opisuje... Opisywała, już dawno nie żyje opisywa osobowość neurotyczną i tutaj właśnie jednym z takich mhm. osobowość neurotyczna, czyli taką, która przeżywa wewnętrzne konflikty. I tutaj też właśnie pojawia się ten aspekt dumy. Mhm. I on... I chodzi po prostu o to, że właśnie powstaje... w tej osobie neurotycznej czy osobowości neurotycznej właśnie przekonanie o takiej wyższości nad innymi i w związku z tym ta osoba pogardza osobami, które są gdzieś tam słabsze czy ona ocenia jako słabsze no i jak to się w ogóle nas kształtuje, chciałam tylko nakreślić oczywiście źródło w dzieciństwie no jak całe tak. wszystkie osoby. Tak, mamy, mamy ym, niezaspokojone poczucie bezpieczeństwa, tak jakby notorycznie, przez, przez, rodzi- przez opiekunów, niekoniecznie no, rodziców, przez opiekunów. I to jest spowodowane na przykład zbyt, zbyt małą uważnością y, czy opiekuńczością tych naszych opiekunów albo zbyt dużą. Też nie, nie mamy w ogóle przestrzeni na, na jakby własną osobowość. Też może to być spowodowane niekonsekwencją w wychowaniu, jak na przykład jest rodzic, jakiś taki też obrażalski, albo nie, ma, nie wyraża prawdziwych uczuć, bo, no bo nie wiem, nie potrafi, nie, nie, no bo nie. albo ich nie, nie odczuwa. Tu pojawia się w dziecku lęk i wrogość. Z, który, z którym dziecko sobie nie może poradzić, i jednocześnie jest strach przed, przed rodzicami i przed tą utratą bezpieczeństwa, czyli jakby skrajne. Tak, i już się pojawia się już tu konflikt. Pojawia taki, tak. mhm. No i na, tym, na to oczywiście wytwarzają się jakieś mechanizmy obronne, i tu mogą być właśnie tak naprawdę w dwie strony to iść, albo w taką uległość w poczucie winy, albo właśnie w odwrotnie, czyli czyli w agresję. No i, i tak powstaje ten właśnie neurotyczny typ osobowości. I ten mechanizm właśnie agresji, tutaj właśnie tym czynnikiem będzie ta, będzie ta nadmierna duma, która polega na, na takim przekonaniu, że jak będę mieć władzę, to nikt mnie nie skrzywdzi. Mhm czyli mhm. jest potrzeba właśnie podziwu, władzy, prestiżu nie robię, nie robię nic jak nie mam pewności, że osiągnę sukces ale manipulacja, ale jak już tak, osiągnę sukces to, to już gardzę tymi, którzy, którzy go nie osiągnęli no i w ten mhm. sposób taka osoba odzyskuje to poczucie bezpieczeństwa w jakiś sposób, no bo jest gdzieś tam na piedestale, jest ten prestiż, więc daje to to poczucie bezpieczeństwa. Ale jednocześnie... I
0: kontroli dużej. Tak,
1: tak, ale dzięki właśnie tej władzy, tej tej wyższości, uzyskuje też ujście tej wrogości, którą wyparł w dzieciństwie. I tak... tak. tak. I i to, to właśnie... Tak, chroni przed przed jakimś takim utratą tego bezpieczeństwa, obnażeniem się też z jakąś jakąś niedoskonałością.
0: Tak. Czyli znowu jakby to pokazuje to, że rzeczy, które działały w dzieciństwie, jakieś mechanizmy, które kazały nam działać w ten czy inny sposób, żeby przetrwać, w dorosłości tak naprawdę nam szkodzą. I to są właśnie często te pytania, jak to, że przecież w dzieciństwie Coś mhm. działało, a teraz jestem dorosły, dorosły. I i, nie bardzo. I co? No, i czemu świat jest taki, a nie owaki? Także to też tak warto się zawsze zastanowić, czy te, czy te rzeczy nam gdzieś tam dobrze robią, czy już, czy już źle. Okej. Okay. I jaki kolejny rodzaj eee, dumy? No i jeszcze
1: dumą? mam taką dumę. Taką bardziej potoczną już nie, już nie naukową, czyli męską dumę.
0: <laughs> a to ja sobie myślałam o tym aspekcie tutaj mojego, mojej dumy kiedy czasami mówię ja jestem szlachcianka i ja nie będę <laughs> no tak trochę z tą męską dumą może być no, być to tak może
1: każdy nie wiem just, justowa duma no bo to, co to ciekawe duma. zauważ
0: no, zauważ
1: że jest męska duma ale w języku potocznym nie występuje jest. damska duma no wtedy jest szlachta, nie? No, ale szlachta jest ogólna no, no, szlachcianka może. No. no, w każdym tak, razie.
0: Nie, no, ja, czy ja się trochę śmieję z tą, z tą dumą u siebie, ale jakby o to chyba samo chodzi. W sensie takie, taka duma z takim. No niektórych rzeczy nie zrobimy, bo jesteśmy na to za dumni. A, chodzi. to nie, to mi tu to w męskiej jakby, dumie bardziej to, chodzi o to,
1: że chodzi o reakcję takiego. Yy... Ego. No ego, ale przejawia się ego, to na prostu. przykład w jakimś złości czy obrażaniu się, jeśli no, mężczyzna, no bo mówimy o męskiej dumie, jest na przykład typowy, stereotypowo teraz jadę, nie? Ale Aha. krytyka okay. stylu jazdy, ja no. Trochę żarcik lajcik. Krytyka stylu jazdy na przykład. No to... O statystycznie mężczyźni cze- często się gdzieś tam na to oburzają, jak się krytykuje ich styl jazdy. Jakoś, jakaś negatywna mhm. ocena ich, ich sylwetki, albo podważanie umiejętności, albo podważanie racji, czy porównywanie do innych mężczyzn. no To są takie, takie rzeczy, mhm. które... Powodują, że właśnie mówi się, że ta męska duma została urażona. I tak. Urażona. No i to wynika z tego, dlaczego to jest w ogóle męska i dlaczego, m, dlaczego takie, dlaczego w ogóle się pojawia. Jakby, no, chcielibyśmy, żeby było równouprawnienie, no ale niestety biologia no, robi, co robi. Biologia chyba nie chce, robi, co może. I biologia postanowiła, i, i też społecznie. Mężczyzna jest tym. Jakby zaprogramowanym do bycia przewodnikiem stada i zapewnienia tutaj, tym głową rodziny. O. E, uh-huh. I gdy pojawia się jakiś problem, no to jakby podkreślam społecznie i biologicznie, nie mówię, że to jest moje zdanie, uh-huh. mężczyzna uh-huh. musi mu sprostać. I teraz uh-huh. wytyka mu się jakąś niedoskonałość, poucza się go, no to dla niego to jest zauważenie go jakichś słabości i tego, że sobie nie radzi i dlatego mhm. się czuje urażony
0: i to jest chyba trochę też w temacie że jak mężczyzna powie, że zrobi to nie trzeba roku co pół roku <laughs> a jak się <laughs> przypomina częściej to jest właśnie yy, dlaczego on musi robić, kiedy ty mu każesz no znaczy no ja nie chcę iść yy, a, w tą narrację bo ja ogólnie nie
1: <laughs> uważam, że znaczy yy, Fakt, że statystycznie nie prostu, jest częściej nie? mężczyzn dotyczy zachowania, bo tak, takie mamy yy, ten podział ról uwarunkowany społecznie, ale są mhm. oczywiście również kobiety, mhm. które jak najbardziej też się yy, opuszczają na takie rzeczy. Też ja uważam osobiście, że ze wszystkim poradzę jak ktoś nie ma nie, to mówię jak, to ja
0: sobie nie poradzę.
1: Więc yy, męską yy, dumę może, m- może mieć też kobieta.
0: No i teraz nie, się otwierają w głowie te wszystkie zapadki pod tytułem e, Zazdrość o penisa według Freud'a. O nie, nie, to już nie, 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 to już nie na teraz. Rzeczy mi się te tak penisy się... nie otworzyły W głowie. No to może nie w głowie, może gdzie indziej, nie wiadomo. W każdym razie chodzi o to, że e, tak sobie myślę też, dużo zależy od tej narracji, jak my ze sobą rozmawiamy i to już jest jakby kolejny duży temat, i kiedy, co i jak komu przypominać w taki sposób, żeby nikomu e, nie poszło po ego ani po dumie. I ostatnio właśnie słuchałam e, tak w ogóle przy szydełkowaniu tutaj sobie na YouTubie pani Katarzyny Miller na temat tego, jak można do mężczyzn mówić i jak oni mają do nas mówić, więc polecam i i ona tak mówi, słychać to, że to jest od razu lepiej i wszyscy są zadowoleni, także także może tam gdzieś sobie w tym rozmawianiu warto sobie posłuchać komu komu dumy tutaj nie nie urażać i jak i żeby wszyscy tam mieli w miarę okej, ale faktycznie trochę, trochę jest taki temat dzisiaj no, trochę, trochę na mężczyzn wsiadłyśmy. Nie <laughs> no nie się, mówimy, jak jest. No. no ale właśnie jestem ciekawa, czy by się poprzyzdawali nasi słuchacze. Ciekawe tutaj, czy mężczyźni, którzy nas słuchają coś na ja ja pod... Tak, mają męską. No, dumę, czy ja podkreślam, czy nie mają że je,
1: no, jest to jakieś y, zjawisko występujące w społeczeństwie na, na jakąś tam skalę, mhm. ale no, nie mówię oczywiście, że, że tylko mężczyzn to dotyczy i że każdy mężczyzna ma męską dumę, którą, która jest podatna na, na urażenie. Na urażenie. <grym> na urażenie. <grym> bo też ma masę te mężczyzn, którzy mają też dystans do siebie, znają swoje też e, mocne i słabe strony i nie mają totalnie z tym problemu, jak ktoś im coś tam zwróci na coś uwagę.
0: No właśnie, bo to cały czas o tą ocenę chodzi. No i właśnie, no i ta duma, o której ja mówiłam, że czasami nie chcemy czegoś zrobić, bo bo uważamy, że jesteśmy zadumni na to, nie? To są już, to głowy, jest już nie?
1: element tej, te, tej dumy neurotycznej, tak właśnie. To są takie postawy, kiedy no więc właśnie, kiedy nie? właśnie ktoś się tą unosi dumą i no jak to ja
0: nie będę tak żyć przecież. Ehm, mm-hmm, mm-hmm, jest to jakieś mm-hmm. tam właśnie nieadekwatne to jest do to, sytuacji. Jak tam no, żadna praca nie hańbi, ale nie do każdej pójdę nie? najlepiej do takiej, żeby się nie kurzyło nie i to tak i to różne takie rzeczy gdzieś tam się pojawiają znaczy, no myślę, że to jest tak jak ze wszystkim, że u każdego w różnych momentach życia różne tam y, sytuacje pokazują nam że właśnie decydujemy się czy czujemy właśnie taką czy inną emocję, także także to też może być trochę ze wstydem znowu powiązane i tam z różnościami ale to wszystko właśnie jeden wór, samoocena i jak ktoś ma w danym momencie za wysoką, to, to pójdzie w tą w dumę albo w pychę, a jak ktoś gdzieś tam niżej, no to, to właśnie w tą taką wstyd i nieśmiałość, poczucie winy i tak dalej. Bo to są takie właśnie nieprzeplatające się wszystkie rzeczy w tej samoocenie. Tak, Nie, tak bo ja patrzę na zegarek to.
1: i że po prostu się znowu tak rozgadałyśmy, że już kończyć, a, a ty jeszcze Oj, nie.
0: Dopiero spojrzałam. Myśla, myślałam, no, że ja nie, dob- Ja Już nic więcej nie chcę powiedzieć. Myślę, że, że wszystko, co była do powiedzenia, to e, no, ja, ja obiecałam, że powiem o trzech, a powiedziałam
1: o dwóch. Miałam dumę narodową. Ale
0: to już tak, wiecie. Ale to mogę tylko... No to jest ta przynależność. Tak, ale to mogę taka, tylko, to, też... to już tytułem
1: końca i trochę tak przewrotnie, bo, bo duma narodowa się ogólnie kojarzy z czymś, Z czymś dobrym, może pozytywnym. A a Schopenhauer mówił o tym, że właśnie duma narodowa jest najmniej wartościowym rodzajem dumy, bo zdradza brak cech indywidualnych, z których ktoś mógłby być dumny. I mówił o tym, że ktoś, kto ma wybitne zalety osobiste, ten raczej dostrzeże braki własnego narodu, a nie jego doskonałość
0: i tym chcę i zakończyć ten wątek tym dumnym akcentem powiem, że <grym wiosenka> <sumilia> ja już <go> skończyłam <grym wiosenka> tym dumnym akcentem to jest wszystko. Tak, wszystko okay. ja również, także Schopenhauer także dzisiaj teraz, kończy kto jak chce, niech sobie oceni, jak tam jest dumny ze swojego narodu także co? no to zapraszamy na te nasze Media społecznościowe, na nasz Instagram rozmysły.podcast bez polskich znaków. Ja zapraszam również na moje aparatkowo.
1: Ja zapraszam na Instagram, na myślę, więc jem. I prosimy o y, lajkowanie i komentowanie, i można do nas pisać ze swoimi przemyśleniami. Tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia.